0: pada pelajaran petang hari ini tentang satu topik yang istimewa yang menjadi boleh saya bilang menjadi kesaktian orang Kristen yaitu absolutisme jadi dalam pelajaran Mari berbisnis cara Abraham ini saudara saya akan membawa saudara pada sore hari ini kita melihat tentang absolutisme absolutisme ini adalah sesuatu yang yang kita pegang sangat absolut. Ya saudara lebih dari kesungguhan, lebih dari totalitas, lebih dari totalisme, dia adalah absolutisme. Ya, saudara absolutisme kepada Tuhan. Nah inilah yang membuat, saudara, Abraham itu dan semua keturunannya menerima kesaktian berkat. Sehingga apa saja yang dikerjakan oleh tangan mereka, Keturunan Abraham ini menjadi hasil yang luar biasa. Mungkin saudara berkata, saya tidak punya biaya, saya tidak punya modal, saya tidak punya keahlian. Saya tidak punya ide untuk mencari uang. Saudara, saudara harus tahu satu perkara. Yaitu katakan bersama saya, yaitu Tuhan akan bekerja di dalam hidup saya. Ya, Saudara, kalau Tuhan yang bekerja, saudara akan keheranan saudara. Tidak seperti orang yang mendadak menjadi kaya, akhirnya masuk bui. Buat apa, saudara? Ya, Tuhan memberkati saudara dan saya dengan berkat-berkat yang pasti dari Tuhan. Saudara yang kekasih, <tuh> nah, mengapa kita optimis diberkati? Ya, sekali lagi saya hanya baca saja dari perjanjian lama ada tiga perjanjian, yaitu perjanjian Abrahami, kejadian 12 ayat 2 dan 3. yang berisi Abraham akan dijadikan berkat dan dimuliakan. Siapa memberi berkat kepada Abraham akan diberkati orang itu. Siapa yang mengutuki Abraham yang bikin susah akan dikutuki oleh Allah. Kemudian perjanjian Musaik, ya ketika Musa diutus oleh Tuhan memimpin Israel keluar dari Mesir. tertulis dalam Keluaran pasal 19 ayat 5 dan 6 isinya Bahwa Tuhan akan menjadikan Musa dan seluruh umat Israel Menjadi harta kesayangan miliknya sendiri ya sedara. Dan kedua mereka bukan cuma menjadi harta kesayangan Tapi mereka menjadi imamat yang kudus Kerajaan imamat yang kudus sedara. Nah luar biasa kan Masih ada satu lagi dalam perjanjian lama Yaitu perjanjian Daudi Dalam 2 Samuel Fas yang ke-7 ayat 9 dan ayat yang ke-12 isinya... A. Kamu akan mengalahkan musuh-musuh dan aku akan menjayakan kamu. B. Aku akan mengangkat martabat seluruh keturunan Daud. Pokoknya keturunan Daud aku akan angkat martabatnya. Aku akan jadikan raja atas Israel dan atas Yehuda. Ya saudara hebat sekali. Ini perjanjian lama... Ya, saudara, dalam perjanjian baru, nah inilah yang saya dan saudara kita harus absolut kepada Tuhan, karena tiga perjanjian pada perjanjian lama, saudara itu sudah dasiak, tetapi perjanjian Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru, ya yang mengutamakan memberi keselamatan dan memberi sorga, katakan Yesus memberi keselamatan dan memberi sorga kepada saya. ya nah, Selain itu Yesus juga memberi kelimpahan jasmani dan rohani Amin ada banyak ayatnya ya saya cuma memetik dua Yohanes 1010 efesus ayat 18 dan 19 dan perjanjian dari Tuhan Yesus aku akan menjadikan kamu sehingga kamu boleh berbuah lebat dan lesat seumur hidupmu ya Yohanes 1516 Wahyu 22 ayat yang kedua Saudara yang kekasih, nah perjanjian baru ya saya tuliskan adalah penjumlahan dari perjanjian lama ditambah tunjangan-tunjangan dan bonus-bonus. Katakan bersama saya, perjanjian baru adalah per penjumlahan perjanjian lama. ditambah tunjangan tunjangan anugerah dan bonus bonus anugerah <tuh> ya jadi saudara mesti tahu perjanjian baru ini adalah sesuatu yang dahsyat sekali ya, saudara <tuh> itu sebab saya tuliskan <tuh> bahwa kau kan selalu hidup menakjukkan ya saudara Saya tutup ringkasan perjanjian-perjanjian tersebut Dengan kata menakjubkan Katakan saya ingin hidup yang menakjubkan <tuh> Saudara Ada satu kisah yang akan kita lihat bersama Dari Injil Lukas pasal yang kelima ya, Mulai ayat yang ke-17 Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang <tuh> Dia mengajar dan dia menyembuhkan banyak orang Ya saudara Nah, di situ ketika Tuhan Yesus sedang mengajar ya saudara, dan orang-orang Farisi dan ahli Taurat juga duduk mendengarnya. Bukan supaya mereka menerima firman dan mengertinya, tapi untuk membuat satu tuduhan atas perkataan daripada Tuhan Yesus. Saudara, itu tidak mungkin terjadi bahwa firman Tuhan bisa ditangkap Firman Tuhan bisa dijebak itu tidak mungkin. ya? Ini orang-orang bodoh yang melakukannya. Saudara, ayat 18. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh... ...di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk... ...berhubung dengan banyaknya orang di situ... Naiklah mereka ke atas atap rumah, lalu membongkar atap itu, lalu apa? Membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ya, saudara. Jadi inilah yang terjadi ketika Yesus sedang mengajar, saudara. Maka ada empat orang sahabat. menggotong seorang temannya yaitu yang sakit lumpuh dan mau dibawa masuk ke dalam rumah di mana Yesus sedang mengajar tetapi karena banyak orang dicendela dan di pintu mereka tidak bisa masuk lalu mereka naik ke atas atap ya rumah-rumah pada zaman itu juga sampai sekarang di Israel ya saudara adalah atapnya itu datar Maksudnya mereka bisa berdoa di sana kalau malam saudara dan mereka bisa uh, cari angin karena itu daerah yang tropis panas sekali saudara dan itu sebab atap-atap mereka adalah datar dan empat orang sahabat ini yang ingin supaya sahabatnya yang sakit lumpuh disembuhkan oleh Yesus yang tidak punya jalan untuk masuk kepada Yesus mereka membongkar atap dan menurunkan dengan tali saudara itu tempat tidur dan persis ada di depan Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih, kalau kita melihat kejadian yang janggal, yang aneh bagi orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka menganggap ini sesuatu yang tidak beradab, ini sesuatu yang tidak sopan. Orang sedang berkhotbah, Ini bisa dipersalahkan juga oleh mereka. Tetapi mereka lebih menyalahkan perkataan Allah. Saudara, ketika Yesus melihat ini tempat tidur dengan orang yang sakit lumpuh di atasnya, Saudara, maka Yesus berkata, "Hai saudara, ayat 20, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni." Saudara, dia menghadapi orang sakit, tetapi sekarang dia bicara tentang dosanya orang ini. Saudara yang kekasih, di sini kita melihat bahwa Tuhan itu sengaja untuk mencari satu bahan yang bisa diterkam oleh musuh-musuhnya, dan dengan demikian Yesus bisa menjelaskan kepada dia. Benarlah ketika Yesus berkata, "Dosamu sudah diampuni." Maka para orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang memang sengaja mendengarkan Yesus berkhotbah untuk mencari alasan menangkap dia, menemukan alasan, "Ini orang bisa ditangkap." Siapakah yang bisa mengampuni dosa? Hanya Allah. Kenapa dia berkhotbah dan dia mengatakan dia bisa mengampuni dosa? Nah, Yesus memberikan umpan pancingan yang langsung diterkam oleh orang-orang yang memusuhi dia, saudara yang kekasih, <tuh> mereka berkata siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ya, saudara, Yesus ketika tahu pembicaraan mereka yang mau menangkap dia, Yesus berkata. apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu coba lihat ya saudara segala macam rekayasa tipu daya tipu muslihat semua macam rencana-rencana jahat saudara Tuhan Yesus mengetahuinya ya apa tidak iya dia mengetahui itu sebab langsung to the point dia menegur mereka 22 apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangun dan berjalanlah Saudara, di sini kita melihat bahwa orang yang sakit ini ketika dia di hadapan Yesus dan minta disembuhkan, Yesus mengatakan mengenai soal dosa Saudara. Dan dia mengatakan Aku ampuni dosamu. Tidak ada satu orang baik dia sehat, baik dia sakit yang tidak berdosa. Katakan amin. Itu sebab Yesus mengemukakan mengenai soal pengampunan. Katakan pengampunan. Saudara yang kekasih Yesus bisa mencintai manusia. Kenapa? Karena dia mau memberi pengampunan. Saudara, orang mencintai oleh karena... kasihan, sakit, itu juga bisa dikasihani. Tetapi kalau orang berdosa di mata Allah, pengampunan itu adalah paling topnya belas kasih Allah. Jadi kalau saudara dan saya datang minta pengampunan dosa, maka dia paling senang untuk memberikan ampun. Karena setelah itu terjadi mujijat. Nah ini yang Tidak orang-orang Farisi ketahui, saudara. Mereka hanya menangkap Yesus dengan kata-kata, kamu manusia apa? Yang bisa mengampun itu hanya Allah sendiri. Saudara yang kekasih di sini, saya menunjukkan kalau saudara dan saya bisa menangkap pengampunan Tuhan dalam hidup saudara, maka hal yang menakjubkan bakal terjadi di dalam hidup saudara. Katakan Amin. Itu sebab, ya, ketika Yesus sudah menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat, saudara kemudian Yesus berkata kepada si sakit ini, pasien yang lumpuh ini, bangunlah, angkat tempat tidurmu, berjalanlah, saudara. Nah, ini perintah dari Tuhan. Setelah dia memberikan pengampunan, saudara yang kekasih. Pengampunan itu adalah pribadi Allah yang paling luar biasa. Sedangkan. Kita seringkali tidak bisa mikir. Aku berdosa, aku diampuni, aku meninggal, aku bisa masuk ke surga. Itu sesuatu keajaiban. Itu bukan sesuatu rule ataupun hukum atau satu aksioma. Tetapi itu satu keajaiban kasih Allah. Bahwa orang yang berdosa diampuni oleh Tuhan Yesus. Sehingga dia bisa sembuh kalau dia meninggal dia bisa masuk ke sorga. Jadi pengampunan adalah misi Allah. Mengutus Tuhan Yesus untuk turun ke dalam dunia. Saudara, dan ini dipegang oleh para musuhnya. Ya saudara, dan apa yang terjadi kemudian? Ayat 24 tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Jadi Yesus sekaligus memproklamirkan, siapa aku ini? Saudara, dia tidak mengatakan aku juru selamat, tetapi anak manusia, yaitu diriku, aku berhak berkuasa mengampuni dosa. Saudara yang kekasih, lalu dia berkata kepada Orang yang lumpuh ini, dan dia berkata kepadamu katakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, sedara. Jadi mengapa saya mengambil contoh ilustrasi tentang Yesus membangkitkan ini, sedara? Ini adalah satu hal yang menakjubkan dan apa yang terjadi ayat 26 kita akan baca bersama Lukas 5:26 satu dua semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut katanya hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan Amin saudara yang kekasih keturunan Abraham bukan hanya menerima tiga janji pada perjanjian lama saja tetapi pada perjanjian baru keturunan Abraham ditambahi dengan janji pengampunan dosa dan mujizat jadi di sini saya katakan tadi bahwa perjanjian baru adalah penjumlahan dari perjanjian lama tunjangan-tunjangan bonus-bonus yang semuanya diberikan pada siapa yang percaya kepada anak manusia yaitu Yesus Kristus. Semua orang itu takjub. Kenapa? Karena si pasien yang lumpuh terbaring tak bisa apa-apa ini ketika mendengar firman, mendengar perintah, "Bangunlah dan angkat tempat tidurmu, berjalan pulang." Dia mendapat kekuatan Ketika dia mendengar, dia percaya, dia kuat. Katakan ketika saya mendengar firman. Saya percaya kepada firman. Saya kuat. Amen. Jadi disinilah mulai saya bawa anda pada perjanjian baru. Dimana firman yang disampaikan penuh dengan kuasa. Jadi kalau saudara dan saya... Kita ada pada perjanjian baru di akhir zaman, harusnya kita menerima banyak tunjangan, banyak bonuses daripada Tuhan Yesus dalam hidup kita, sehingga apa yang kita mustahil, apa yang orang lain sedang meneliti, melihat kepada kita, saudara, Tuhan kasih nyata. Aku mau, aku mau kamu sembuh, aku mau mengampuni dosamu. Dan aku menyembuhkan kamu. Untuk apa? Untuk Tuhan Yesus kasih tunjuk pada orang-orang yang memusuhi dia semuanya. Bahwa Yesus tidak berdebat. Yesus cuma kasih bukti. Ini orang sudah sembuh sekarang. Karena aku berfirman kepadanya. Dia percaya kepada firmanku. Dan dia bertindak berdasarkan perintahku. Dia berjalan pulang sembuh. Saudara yang kekasih, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Jadi bagaimana hal-hal yang sangat mengherankan di perjanjian baru akhir zaman sekarang ini bisa kita alami? Yaitu kalau saudara dan saya, kita mendengarkan firman Tuhan dan kita percaya kepada firman yang kita terima, dan kita bertindak dengan berani, maka Tuhan memberikan kuasa di dalam tindakan kita. Seketika apa yang dia lemah sama sekali pasien ini, tiba-tiba dia menjadi kuat. Tiba-tiba dia bangkit berdiri. Dan dia mengangkat tempat tidurnya. Saudara yang kekasih, semua orang takjub. Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal, yang sangat mengherankan. Kita ada pada perjanjian baru, kiranya kita mengalami, katakan kiranya saya mengalami hal-hal yang menakjubkan yang mengherankan setiap saat saya membutuhkannya. Saudara, caranya bagaimana? Caranya seperti orang ini. Yesus memberikan bukti yang nyata Dan simple kepada semua orang Supaya mereka yakin Siapa yang dia sebut Anak manusia Katakan anak manusia Adalah Yesus Kristus Yang firmanya Melakukan mujizat <tuh> Jadi saudara dan saya kita harus Tahu ya Saya mengambil ilustrasi lukisan Ini saudara Adalah seorang yang ingin dijamah oleh tangan Tuhan. Sedara, persis seperti orang yang lumpuh ini. saudara dia dalam keadaan yang lumpuh dan tidak mampu. Tetapi ketika dia mendengar firman, itu seperti Tuhan menjamah dia. Dan Tuhan menyatakan hal yang menakjubkan di dalam kehidupannya. Saudara, apakah saudara rindu hari ini... Mengalami hal-hal yang mengherankan. Siapa yang rindu? Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. <tuk> saudara tekadlah mendengar firman. Mendengar firman bukan cuma kalau saudara bisa. Saudara ada waktu, tidak ada acara. Saudara sedang seneng hatinya. Atau saudara sedang susah. Makanya saudara mencari Tuhan. Tidak. Setiap saat Saudara membutuhkan firman dalam hidup saudara. Ketika semua running well, baik, berjalan dengan lancar. Ketika saudara mengalami kejeglong. Saudara mengalami ancaman. Saudara mengalami penyakit. Saudara mengalami sesuatu yang rudeng dan bangkrut. Saudara, engkau seluruh aspek hidupmu. Katakan seluruh aspek hidup saya. Sangat membutuhkan firman. Jadi kalau saudara pegang perjanjiannya. Saudara, engkau tidak akan kecewa. Tetapi engkau akan takjub. Amen. Katakan, saya akan takjub. Karena saya tidak akan dikecewakan. Karena saya pegang perjanjian Allah. Dalam nama Yesus. Amen. Amen. Saudara, tekadlah dengar firman. Kau dijamah, kau takjub, ya, Sedara. Tips berkelimpahan. Nomor satu. Saya sudah sampaikan <coughs> pada tiga atau empat kali serial sebelum ini. Dari tiga Yohanes ayat yang kedua. Saya angkat ini menjadi tips nomor satu. Cara mudah yang bergandengan dengan tadi Lukas 5.26... Hal yang menakjubkan bisa terjadi yaitu apa? Rohani dekat dengan Yesus. Kalau ini kita lakukan, maka kita sudah bisa menyelesaikan tips yang pertama, ya. Saudara yang kekasih, di dalam 3 Yohanes 2 saya pernah jelaskan tempo hari bahwa ayatnya dalam bahasa Indonesia kurang jelas, ya. Itu sebab saya ingin memetiknya Sebagai tips yang pertama, be prosperous. Kata prosper artinya berhasil dan berlimpah. Katakan saya harus berhasil dan berlimpah. Dengan cara rohani saya sehat. Ya, jadi orang yang rohaninya sehat bukan cuma jasmaninya saja. Supaya tidak kena covid, eh ternyata yang sehat jasmaninya juga kena covid, juga meninggal. Yang sudah dua kali divaksin, bahkan yang sudah tiga kali. Beberapa negara sekarang mulai vaksin yang keempat, booster yang kedua. Saudara, juga mati. Saudara mau apa? Saudara, itu sebab anda dan saya harus tahu. Angguhan badan saudara kesehatan badan saudara nggak ada artinya tapi kalau di dalam tubuh saudara itu ada rohani yang sehat katakan bila rohani saya sehat rohani saya kuat baru berarti ya saudara itu sebab ini tips yang pertama berhasil dan berlimpahlah saudara yang kekasih nah Kemarin saya memetik dalam naskah New King James. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. Sama seperti jiwamu berhasil dan berlimpah. Rohanimu berlimpah. Maka segala perkara berlimpah bagi kamu. Ya, saudara. Itu sebab... Ini sini saya tuliskan terjemahannya. Mari kita akan baca. Yang kekasih. Satu, dua. Yang kekasih. Aku berdoa supaya kamu boleh berhasil dan berlimpah dalam segala perkara dan dalam keadaan sehat. Sama seperti jiwamu pun berlimpah. Jiwa itu apa? Rohani. Katakan bila rohani saya berlimpah, Maka saya akan berhasil dan berlimpah secara jasmani. Beri tepuk tangan bagi dia. <tuk> seperti jiwamu pun berlimpah. Ya ini. Sama seperti jiwamu berlimpah. Maka kamu akan bisa mengalami kelimpahan. Ini tips pertama. Jadi rahasia berhasil berlimpah dan sehat adalah... jiwamu berlimpah apa enggak kalau jiwa saya miskin jiwa saya ya nggak bisa saya banggakan tidak bisa saya uh, menaruh harapan pada hidup rohani saya maka saya tidak mungkin bisa dipermuliakan oleh Tuhan jelas itu sebab Yis dari awal dari Matius 6.33 sudah mengatakan tetapi Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini benar-benar-benar. Jadi kalau kita jiwanya berlimpah, ya saudara, seperti jiwamu pun berlimpah, maka engkau akan berlimpah apapun yang kau butuhkan di dalam hidup ini. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, kalau saudara kurang bisa mencerna... ...saya minta saudara percaya saja. Katakan, saya hanya percaya saja. Apa yang saya terima sebagai pengajaran... ...saya percayai. Ketika saya percaya... ...mujijat terjadi pada saya. Amen? Nah, itu dia. Ya, jadi jangan macam-macam. Percaya saja. Saudara, jadi... rohanimu prosper, kata prosper berarti berlimpah dan berhasil, dan berlimpah ya, all things-mu juga prosper. Jadi kalau rohanimu prosper, maka all things, katakan all things, segala perkara saya, segala kebutuhan saya, segala cita-cita saya, akan prosper. Dalam nama Yesus. Amin. Nah saya masuk pada absolutisme. Dari tadi awal sampai detik ini. Saya menekankan mengenai soal. Saudara dan saya harus utamakan. Harus pegang janji Tuhan. Engkau punya janji Tuhan. Engkau hidup senang. Engkau dilimpahi. Ini absolutisme. Jadi saya perlu belajar bagaimana saya bisa absolut kepada Tuhan. Kalau saudara absolut dengan Kristus, di dalam segala aspek hidup saudara, maka saudara, all things prosper to you. Semua perkara juga akan berhasil berlimpah.